0: Wat denk ik nieuw is aan de aanpak van Medin is dat we echt hebben gezegd... oké, okay, één dagdeel per week is de jobcoach gewoon beschikbaar en onderdeel van het woonteam.
1: Dit is Studio LVB, de podcastserie van Medin over de zorg en begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking. Mijn naam is Nathalie Koopman. Het vinden en houden van werk voor iemand met een LVB is niet vanzelfsprekend. Iemand moet gemotiveerd zijn, de vaardigheden hebben om te werken... en dan moet er ook een werkgever zijn die een passende baan heeft... Een jobcoach kan de juiste verbindingen leggen tussen de cliënt, zijn netwerk en de werkgever. In een eerdere aflevering van Studio LVB ging het over de samenwerking tussen werkgever en jobcoach. In deze aflevering gaan we dieper in op de vraag wat de rol van een jobcoach binnen Medin is, als spin in het web. En hoe belangrijk het is om kennis van de doelgroep te hebben. Annemieke Posma is één van de jobcoaches bij Medin en ik ga zo met haar in gesprek in deze aflevering van Studio LVB. Ook aanwezig is Hanneke Kappen, coördinator werk bij Midin. En later in de uitzending horen we ook cliënt Natasja en haar werkgever. Fijn dat jullie er zijn, Hanneke en uh, Annemieke. Ja, 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 leuk. Leuk. ja, ja. heel erg leuk. Ja. leuk. Hey, Annemieke, het hebben van werk is voor iedereen belangrijk, maar waarom is dat nou voor mensen met een LVB extra belangrijk? Um, ja,
2: omdat ze het eigenlijk vaak lastig vinden om zelf uh, werk te vinden en ook werk te behouden. Uh, dus ze hebben daarin echt wel een stukje ondersteuning nodig van uh, of een werkbegeleider of een jobcoach. Uh, en voor hen is het zeker heel belangrijk om uh, zinvullende ja, daginvulling te hebben.
1: Ja, en waarom is dat dan voor hen zo belangrijk om juist zo'n zinvolle daginvulling uh, te hebben?
2: Uh, ja, ritme is heel belangrijk, structuur is heel belangrijk, maar ook uh, ja, een doel dat je iets hebt uh, om naartoe te werken. En uh, ja, dat is vooral belangrijk ook om niet uh, ja, in verdere problemen te komen.
1: En, en zijn er cijfers van hoeveel mensen er met een lichtverstandelijke beperking uh,
0: werk hebben? Ja, er zijn uh, is ongeveer 40 tot 55 procent van de mensen met een LVB die uh, op de arbeidsmarkt actief zijn ten opzichte van zeven op de tien mensen zonder beperking die uh, een baan hebben. Ja. Dus daar zie je toch wel een groot verschil ja. in. Ja.
1: En dus ook dat er een groot potentieel is, uh, zou je Ja, denken? absoluut.
0: Ja, zeker ja. in deze tijd zou je denken... er is veel behoefte aan, uh, aan praktisch opgeleide mensen. En er zijn gewoon heel veel mensen langs de zijlijn die niet, uh, niet meedoen of niet mee kunnen doen.
1: En waarom lukt het niet, uh, vaak niet om hen
0: aan het werk te helpen? Nou, wat je eigenlijk uh, vaak ziet is dat wij uh, in het verleden vaak cliënten aangemeld kregen vanuit het UWV. Dus dan is er eigenlijk al een opdracht om binnen een x-aantal tijd uh, tot een betaalde baan te komen. En uh, wat we zagen is dat er daarvoor eigenlijk al heel veel gebeurd is... waardoor het ja, lastig is en waardoor je eigenlijk best wel veel tijd nodig hebt... om uh, ja, verbinding met iemand te maken, dus om vertrouwen te winnen. Er zijn vaak al veel banen geweest uh, die mislukt zijn hè, of die weer kwijtgeraakt zijn... Uh, je kunt ook niet zien aan iemand met een LVB dat hij een beperking heeft. Dus soms hebben cliënten al wel uh, gesolliciteerd werk gehad. Uh, en komen werkgever of collega's er dan achter. hé, hey, iemand heeft toch iets extra nodig aan begeleiding. En dat hebben we eigenlijk niet, of we weten niet zo goed hoe dat werkt. Maar is het inderdaad uh, makkelijk voor iemand
1: met een lichtstandelijke beperking om, uh, om te gaan werken aan de Mieke?
2: Uh, nee, dat is niet altijd makkelijk. Uh, vaak uh, hebben ze toch niet altijd de werknemersvaardigheden helemaal in orde. Ze zijn soms niet helemaal werkfit uh, en dan stap ook naar het werk toe. Ze weten niet vaak waar ze heen moeten, uh, hoe ze daarheen kunnen en uh, ja, hoe de eerste, het eerste contact
1: gelegd wordt voornamelijk. Ja, ja. ja dat is, daar hebben ze moeite mee, vanwege dus hun beperking ook. Ja. Ja.
2: Ja, en ook vooral het behouden uh, van een baan. Ja. ja.
1: ja. want jij bent uh, jobcoach bij Midin. Uh, wat, wat doe jij als jobcoach? Uh,
2: als jobcoach hou ik het onderwerp uh, werk vooral onder de aandacht, uh, zowel op de woning maar ook bij de uh, cliënten. Ik coach je erin een stukje team uh, waar ze terecht kunnen rondom vragen met werk. Uh, maar ook met de cliënten kijk ik wat heeft de cliënt nodig om uh, ja, vanuit de participatieladder vooruit te komen.
1: Ja, en de participatieladder, wat is dat?
2: Uh, dat is eigenlijk een soort meetmodel die wij gebruiken om te kijken of een cliënt uh, ja, uh, voortgang maakt in uh,
1: ja, de participatie. Dus dan, als hij steeds hoger op de ladder komt, dan betekent dat dat hij steeds verder... Uh, nou ja, meer een moeilijkere baan of een moeilijkere ja. dagbesteding of zo gaat doen? Klopt, zo iets? Ja. ja. Of richting betaald werk gaat, ja. ja. Waarin verschilt jouw rol van een uh, jobcoach bij een andere organisatie... zoals UWV of de gemeente?
2: Um, ik denk dat je veel nauwer samenwerkt met uh, begeleiders van de woning. Uh, je hebt ook meer contact omdat ik daar wekelijks ben. Dus dan zie je ook de cliënten en, en uh, de begeleiding iedere week... Um, en ik denk dat het verschil ook is dat wij wat meer gespecialiseerd zijn, echt op de doelgroep LVB. Uh, vanuit de UWV heb je jobcoaches die ja, op meerdere uh, ja, stukken gespecialiseerd zijn.
0: Ja, ja. ja en ik, als ik mag aanvullen, dan denk ik dat een heel groot verschil ook uh, is, inderdaad, jullie kennis natuurlijk hè, van de LVB-doelgroep. Uh, maar ook vooral het, uh, het stukje eerder oppakken al van het, uh, van het traject. Als iemand wordt aangemeld vanuit gemeente of vanuit UWV, dan is daar vaak al gezegd, oké, okay, over een jaar moet er een betaalde baan zijn en dan is het geslaagd, hè? dan is het gelukt. En uh, nu we samenwerken met woningen, zien we eigenlijk dat voordat je toekomt aan het praten over uh, een betaalde baan... gaat het veel meer over, ja, je dag-nachttrip is soms omgekeerd. Hoe kan je nou zorgen dat je overdag gaat leven en s'avonds gaat slapen? Um, hoe komt iemand gewoon letterlijk soms van de bank af, zullen we een stukje gaan lopen... Uh, hoe kan je wat meer mee gaan doen eigenlijk aan het gewone leven zonder dat het per se al gaat over uh, een arbeidscontract en 40 uur werken. En dat is denk ik ook wel een groot verschil en waar we zien met deze doelgroep dat die aanloop juist zo belangrijk is omdat het vaak gaat over vertrouwen en verbinding uh, tussen een cliënt en een, een jobcoach in dit geval. Ja. Ja, over die
1: samenwerking uh, tussen woonlocatie en jobcoaches uh, gaan we het zo nog wel even uitgebreid over hebben. Laten we eerst even luisteren naar uh, een cliënt uh, van jou, uh, Annemieke, die jij hebt begeleid als jobcoach. Ja. Naar uh, Natasja. Ja, leuk.
2: Natasja, hoe, hoe ben jij met mij uh, als jobcoach in contact
3: gekomen? Via de woning uh, ben ik in contact gekomen met jou. Er hing een briefje op de woning. En uh, daarop uh, stond dat ze mensen zochten voor uh, werkzaamheden bij Samen Sterk. Ja. En uh, ja, dat leek me wel leuk, dus ik uh, ben met, met jou, met Annemiek, uh, in gesprek uh, gegaan, dat leek me wel interessant.
2: Ja, toen zijn we eigenlijk een beetje met elkaar in gesprek gegaan. En toen, toen hebben we een beetje gesproken over wat, wat, wat zijn je kwaliteiten. Wat kan je al? En, en wat wil je heel graag? Ja, klopt. En toen zijn we samen gaan kijken naar een passende werkplek ja, en voor toen jou. Keken, toen keken we ook
3: of het uh, met mijn wijon uitkering mogelijk was. Ja, en dat was het ook.
2: Ja, wat kan je wat vertellen over uh, je, je werk? Waar werk je nu en, ja. en wat doe je?
3: Ik werk bij. Uh,
2: ik werk bij. Uh,
3: Samen Sterk. Ja, wij Samen Sterk. En wat, ja, hoeveel en
2: dagen werk je daar?
3: Vier dagdelen en uh, ja, 16 uur totaal. Samen Sterk is een verpakkingsbedrijf waar ik productiewerk doe. En uh, hoe bevalt je werk? Ja, bevalt heel goed. Ik vind het leuk om de producten netjes te maken voordat het in de winkels te koop is. Ik vind het stikken en verpakken leuk om te doen. En, en uh, waarom is werk voor jou zo belangrijk, uh, Natasja? Ja, dat zorgt dat ik uh, een daginvulling heb, dat ik een, ik heb een doel heb. Ik ben onder de mensen en dat ik bezig ben en dat ik mijn ritme en structuur behoud en de extra inkomsten. Ja, dat is ook wel
2: een hele belangrijke motivatie. Zeker. Ja. Zeker, ja. Uh, welke rol speel ik daarin bij jou, Natasje? Waarin uh, help of ondersteun ik jou daarbij? Kan je dat aangeven?
3: Ja, jij bent door uh, eerste opstap naar werk ge geweest. Ja. Naar, naar de, de, de werkplek. nieuwe nieuwe werkplek van Samen Sterk. En uh, je hebt meegekeken naar de uitkering uh, situatie, wat kan en uh, wat mag en. He, wat wel en niet mag en ondersteuning naar werk en tijdens werk en je bent dan ook een ondersteuning in afspraken en regels en vakanties, werktijden en dagen daar ondersteun je hem ook bij en uh, als er problemen op werk zijn waar ik zelf niet uitkom dan, uh, dan geef ik een belletje en dan weet ik altijd dat ik bij jou terecht kan Annemieke ja,
2: want je kan maar altijd appen en bellen en, en we zien elkaar sowieso ook iedere maandag eigenlijk uh, op je woning. Dat klopt. We en... hebben even een kort gesprekje hoe het gaat. Ja.
1: Nou, mooi dat je haar zo goed hebt kunnen begeleiden, hè? want zij is wel uh, echt happy uh, in haar werk.
2: Ja, ja, ze is heel blij met haar nieuwe baan. En het is ook ja. leuk om haar zo te uh, ja, zien groeien in zo'n ja. uh, tijd. Ja.
1: Ja. Nou, is zij ook wel heel erg gemotiveerd, als ik het zo hoor. Hè? Ja. Is dat, zeg maar, bij de gemiddelde persoon met een LVB uh, ook zo?
2: Um, ja, ik merk wel dat de mensen die ik begeleid over het algemeen best wel gemotiveerd zijn om iets te doen. Ja, en uh, bij de een is dat echt richting betaald werk. En de ander is dat misschien bijvoorbeeld uh, richting dagbesteding of vrijwilligerswerk. Ja. Ja, maar ik merk wel dat ja, nou... ze gemotiveerd zijn. Ja. Het is wel uh, anders als dat je ze bijvoorbeeld bij het UWV krijgt... en ze moeten verplicht uh, iets doen. Ja. Okay.
1: En
0: hoe komt het dan dat ze nu wel gemotiveerd zijn en via het UWV niet? Ja, Ik denk dat, ik denk dat het verschil er vooral in zit... dat uh, de cliënten die bij jou aankloppen... die, die voelen zich uh, sowieso gehoord en begrepen. Je bent van midden, dus de drempel is lager om jou op te zoeken. Tenminste, dat, idee, uh, dat idee heb ik ervan, van, dit, uh, van deze opzet. En um, er, zit, er zit wat minder uh, druk achter. Dus je kan vrijblijvend in gesprek met een jobcoach... en er heeft nog niemand gezegd, jij moet gaan werken. En dat is uh, ook bij het UWV zitten mensen die echt heus wel begrip en uh, kennis hebben van uh, mensen met een LVB. En ook uh, als je langer met, met mensen in gesprek gaat, dan weet je... oké, okay, ik kan de een een beetje beter op deze manier motiveren... en de ander moet ik op een andere manier benaderen. Maar er zit toch altijd een klein beetje die druk achter van... ja, het is wel de bedoeling dat je aan het werk gaat... Ja, dus de, de, ja, de context waarin jij werkt is denk ik wel gewoon anders dan de context waarin iemand van het UWV vandaan komt. Ja. Maar ik geloof ja. wel dat iedereen met een LVB, de meeste mensen met een LVB, uh, te motiveren zijn. Alleen ja. misschien allemaal op een iets andere benaderingswijze.
1: Ja. Je hebt ook inderdaad de werkgever van uh, Natasja gevraagd, hè? van uh, hoe hij aankijkt tegen ook de motivatie van ja. de cliënten. Ja.
2: Merk je verschil uh, bij de motivatie van mensen met een uh, licht verstandelijke beperking uh, in verhouding tot de andere mensen die er werken? Uh,
4: soms wel en soms ook niet. Uh, dat ligt uh, aan de persoon zelf.
2: Ja.
4: Kijk, iemand die in loondienst is, uh, ja, die, die is gewoon verplicht om acht uur op een dag uh, zijn werk te doen. Ja. Hè? En uh, ook in een bepaald tempo. Dat tempo kan je dan niet verwachten, maar uh, het gewoon doorgaan op een dag en uh, ja, dat is soms wel moeilijk.
2: Ja, om ja. de motivatie vast te blijven houden. Ja, ja. Ja,
4: ja, en dat lukt bij de een beter dan bij de ander.
2: Ja, en uh, uh, welke rol speel ik daarin als, als jobcoach van binnen? Uh,
4: nou, het is, uh, het is heel belangrijk dat een uh, jobcoach uh, uh, vaak aanwezig is en of een luisterend oor heeft. Zeker de privé dingen leggen ze bij ons niet zo gauw neer. Dat gaat eerst naar de jobcoach, maar een jobcoach is daar uh, heel belangrijk in. Dat, dat is de eerste die, uh, die ingelicht wordt uh, als er wat is.
1: Herken jij dat ook, wat deze werkgever Ben Zorgen, heet hij, van Samensterk zegt?
2: Ja, dat herken ik zeker. Als er problemen zijn, zowel op werk of privé, dan komen ze meestal eerst naar ons toe. En dan vanuit daar kijken we waarin we kunnen ondersteunen in het gesprek met de werkgever en wat er dan ook nodig is. Ja. Ja,
0: mooi, mooie rol. Ja, Denk ik ook wel ja. typerend voor mensen met een LVB, misschien in het algemeen is eh, eh, privéproblemen bespreken met je werkgever... dat is denk ik voor ons allemaal niet per se heel uh, gebruikelijk. Hè? Daar zou je allemaal wel iemand anders voor uh, opzoeken in het begin. Um, maar wat je bij deze doelgroep wel vaker ziet... is dat het heel lastig is om dat dan even achter te laten... en thuis te laten, hè, die problemen. Want er zijn vaak veel andere dingen die ook spelen. Maar dan moet je s ochtends toch opstaan... en gewoon vrolijk naar je werk gaan... en dan alsnog kunnen presteren. En dat is wel echt ook de rol die een jobcoach in dit geval... Uh, ja krachtig maakt eigenlijk, omdat je dat niet wil bespreken... ook met je werkgever. Ja, dus mensen snappen wel van, oké, okay, qua werknemersvaardigheden... ja, ik ga niet alles zomaar met mijn werkgever bespreken. Maar ja, het zit wel in mijn hoofd en ik zit ermee... en ik weet eigenlijk niet, ik kan eigenlijk niet werken nu. Oh, dan kan ik wel mijn jobcoach bellen. En dat is denk ik wel uh, ja, wat, wat dat zo belangrijk maakt van die jobcoach. Want uh, Midin uh, heeft samen met Cordaan
1: onderzoek gedaan... Hè, naar de rol van uh, jobcoaches... Ja, um, klopt. Ja. Waarom
0: uh, zijn jullie dat gaan doen? Uh, nou, eigenlijk... Uh, Jobwise is een vervolg op uh, Lifewise. En Lifewise is het methodisch kader... dat Midin en Cordaan uh, samen hebben ontwikkeld... voor mensen met een LVB+. Um, nou, en, en Lifewise bestaat uit vier uh, pijlers... en zestien handvatten. Nou, een van die pijlers, dat is inbedden. En daaronder valt dan weer... De, een betekenisvolle daginvulling. Dus wat doe je overdag? En wij zagen eigenlijk dat uh, jobcoaches van Midin ja, dat die iets doen <laughs> met kennis van de doelgroep... Hè. En, en vooral uh, hoe iemand met een LFB Plus denkt en handelt... en dan specifiek als schakel tussen de cliënt en de werkgever. En we wilden eigenlijk heel graag uh, laten onderzoeken... Ja, hoe doen ze dat dan precies en kunnen we dat ook overdraagbaar maken... zodat meer mensen die kennis uh, kunnen inzetten. Uh, dus dat hebben we laten onderzoeken met uh, uh, het VU MC en Leiden Academy... Uh, met ondersteuning van het, zor uh, met het zorg en ondersteuningsfonds samen. Uh, en daaruit kwamen eigenlijk uh, ja, komt eigenlijk de werkwijze van een jobcoach, wat een jobcoach nou precies doet. En dat is eigenlijk samen te vatten met één woord, en dan de uitwerking daarvan. En dat woord is vooral verbinden. Dus een jobcoach maakt verbinding met de, met de cliënt als eerste. Hè. En dat is echt wel een, uh, een uh, dat heeft soms een lange aanloop nodig voordat iemand je vertrouwt. Mensen met een LVB hebben niet altijd vertrouwen in weer een hulpverlener. Hebben al vaker uh, ervaringen gehad die niet altijd positief zijn. Um, een jobcoach maakt ook verbinding met een werkgever. Dus daarmee de schakel tussen de cliënt en de werkgever. Soms ook met het netwerk van mensen om een cliënt heen. Uh, die het ook spannend kunnen vinden hè, dat iemand gaat werken. Raak ik dan mijn uitkering kwijt? Hoe zit dat dan precies met bijverdienen, met uh, toeslagen nou, en dat soort dingen? Um, dus een jobcoach is in die zin eigenlijk een soort spinnen in het web en zorgt voor verbinding met alle verschillende schakels. Ja, en dat zeg maar,
1: dat inderdaad dat woord verbinding is daar inderdaad echt uh, de, het, het kernbegrip uh, Annemieke, uh, ja, herken jij dat woord als, als basis voor jouw werk?
2: Uh, ja, zeker. Ja, uh, dat stukje vertrouwen met de cliënt, dat moet opgebouwd worden. Uh, en vanuit daar kijk je ook weer wat is er nodig om de cliënt te krijgen richting de werkplek. En uh, ja, dan heb je het netwerk zeker nodig. En ook uh, daarin is het gewoon heel fijn dat we zo nauw samenwerken met de woning. Als iemand bijvoorbeeld wat moeite heeft met op tijd komen, uh, dan, dan schakel ik toch ook de woning daarbij in. Om daarin te ondersteunen, zodat die cliënt in ieder geval optijd, uh, op tijd op zijn werk komt als hij uh, daarheen gaat.
1: Medin heeft dus inderdaad jobcoaches gekoppeld aan uh, woonlocaties. Waarom zijn jullie daarmee gestart?
0: Daar uh, zijn we mee gestart omdat we uh, dat als pilot zijn begonnen op één locatie. En uh, daar zagen we zulke goede resultaten dat we dachten, ja, dit moeten we overal gaan doen. En waarom is het zo belangrijk om een jobcoach te koppelen aan een woonlocatie dan? Ja, de, de woonbegeleiders die zijn hartstikke druk met uh, allerlei vragen rondom uh, financiën, wonen... Uh, ...privé, nou, noem maar op. En uh, we merken dat we er vaak nog op gericht zijn... ...om dat allemaal eerst helemaal in orde te maken. En op het moment dat alles dan klopt, dan gaan we over werk uh, nadenken. En op het moment dat we dan over werk gaan nadenken... ...dan is daar echt wel een bepaalde expertise voor nodig. Uh, en het is gewoon heel fijn, denk ik, voor, uh, voor woonbegeleiders... ...om daarbij een collega te kunnen inschakelen. Een jobcoach die weet van de wet en regelgeving... Die weet hoe je een goede baan voor iemand vindt... die ook een baan passend kan maken als die baan niet één uh, op één past. Uh, en die je daarbij eigenlijk helpt. Het wordt meer een samenwerking op die manier tussen wonen en werken.
1: Ja, en was het dan voorheen zo dat eigenlijk de woonbegeleiders... er gewoon eigenlijk te weinig aandacht hadden dus voor werk? Het vinden van werk?
0: Nou, ik, ik denk dat ze daar niet per se te weinig aandacht voor hadden. Ja, misschien in de waan van de dag te weinig aandacht voor hadden. Maar ik denk ook dat het... Uh, niet per se voor op het netvlies stond om dat belangrijk te vinden, zeg maar. Dus ze hebben gewoon een aantal opdrachten en daar zijn ze mee aan de slag. Maar je hebt volgens mij ook gewerkt als woonbegeleider, toch? Ja,
2: ik heb hiervoor ook gewerkt als woonbegeleider. En uh, ik denk dat dat het inderdaad de waan van de dag is. Je bent ook vaak druk bezig met heel veel andere dingen regelen. En ik denk dat je, uh, de woonbegeleider soms ook niet altijd weten... wat is er precies en wat kan en mag er inderdaad ook rondom wet- en regelgeving... Ja. Uh, en als jobcoach krijg je dat ook wel mee in je opleiding en, en zet je dat ook wel uit uh, ja, rondom de woningen en op de werkplekken. Ja, en toen
1: jij woonbegeleider was, uh, merkte je dan ook dat je daar eigenlijk zelf weinig, te weinig aandacht voor had, voor het vinden van werk? Um,
2: ja, eigenlijk wel. Ja, te weinig aandacht voor en ook uh, dat je niet zo goed weet welke stappen kan je nemen en wat kan er en mag er ja. precies. Ja. Ja.
1: En waarom ben je jobcoach geworden?
2: Um, ja, omdat ik al heel lang op wonen zat en ik vond het eigenlijk ook onwijs leuk om uh, ja, uh, op een andere manier uh, te kon, kunnen ondersteunen bij cliënten. En ik vond ook het stukje ja, werk gewoon heel belangrijk voor cliënten. Dat ze ook een stukje kwaliteit uh, hebben in het leven daarin. Ja.
1: mooi ja. En, en nou ja, goed, jullie hebben dus nu inderdaad, werken nu een tijd met die gekoppelde jobcoaches aan woonlocaties. Kan je iets zeggen over het resultaat, uh, Hanneke?
0: Ja, zeker. We hebben de afgelopen uh, twee jaar en dan het afgelopen jaar met het hele team... hebben we bijgehouden uh, hoe mensen scoren op de participatieladder. Dus dat is best wel een algemeen beeld, hè? want je, weet, je moet echt op cliëntniveau gaan kijken... Uh, wat het resultaat voor, uh, voor Piet en Jan uh, individueel betekent, zeg maar. Uh, maar wat we eigenlijk zien is dat over heel middenin uh, sowieso de aandacht voor werk veel groter is... En je ziet dat mensen zich langzaamaan bewegen richting trede 3. Dus dat zijn georganiseerde activiteiten buitenshuis. Heb je het nog niet over betaald werk. Trede 4, onbetaald werk. En dat er ook goede resultaten al zijn... Uh, richting betaald werk met ondersteuning vooral. En dat er ook enkele cliënten zijn... die betaald werk zonder ondersteuning uh, kunnen. En je ziet eigenlijk daar een soort van gestagen, stijgende lijn in. Zeg maar. Dus de, de grilligheid van iemand met een LVB plus... of het leven eromheen, zou ik maar zeggen, dat is er. Maar je ziet... In het algemene beeld zie je dat het positief werkt en dat het steeds blijft groeien, eigenlijk.
1: En ja. inderdaad, zie jij dat ook, Annemieke, als je kijkt naar de cliënten die jij begeleidt op de woonlocaties?
2: Uh, ja, daar zie ik zeker wel verschil in. Soms zie je ook wel eens dat een cliënt uh, verschuift op de participatieladder... dat hij een baan heeft uh, en soms ook weer terugvalt. Uh, maar vanuit daar heeft hij dan ook wel weer ervaring op gedaan. En uh, kijken we ook weer verder van, kan hij nog naar andere werkplekken toe? En wat heeft hij dan misschien nog nodig uh, om richting het werk te gaan? Maar daar zie je wel verschil in,
1: ja. Ja, maar ook wel over het algemeen dat je wel ziet dat cliënten... Over het algemeen wel uh, op de ladder een stapje zetten.
0: Ja, zeker. Ja, ja, je ziet ze
1: ja. daarin wel groeien.
0: Ja, voor zover ik weet uh, zijn we de enige zorgorganisatie die het op deze manier uh, met elkaar koppelen. Dus er zijn natuurlijk wel zorgorganisaties die ook uh, uh, jobcoaches hebben en die uh, daarmee samenwerken. Um, maar wat denk ik nieuw is aan de aanpak van Medin is dat we echt hebben gezegd... oké, okay, één dagdeel per week is de jobcoach gewoon beschikbaar en onderdeel van het woonteam. En ook van het ambulante team trouwens. Um, ja, zo willen we eigenlijk zorgen dat steeds het onderwerp werk uh, onder aandacht blijft. Ook als je denkt dat er geen vragen zijn door cliënten en uh, begeleiders... Ja, willen we toch steeds zorgen dat het een, uh, een onderwerp van gesprek blijft. Ja, ja, en dat met
1: resultaat dus, want uh, hè, dat blijkt dan wel uit uh, de, ja, de eerste absoluut. cijfers.
0: Ja. ja, En ik denk ja. dat ook wat, wat een mooi resultaat is... kijk, je kan zeggen van trede 1. Uh, sociaal isolement naar trede 6. Hey, dat is succes, want dan heb je een betaalde baan zonder ondersteuning. Maar wat we bij Medin nu ook meten als succes... is stabiel optreden 2. of stabiel georganiseerde activiteiten. Want dat maakt ook al heel veel verschil in het leven van iemand. Hè. Als je niet meer s'nachts uh, aan het game is... maar overdag uh, naar de sportvereniging gaat, drie keer per week... ik zeg maar even iets, heel, uh, uh, iets kleins als voorbeeld... dan is dat natuurlijk ook al succes... En juist die kleine uh, successen moet je denk ik ook vieren en uh, ja, vasthouden met de cliënt.
1: Ja. Ja, dat is in ieder geval een mooi, denk ik, een mooi einde van de podcast. En dat ook kleine successen ja. zijn waard om ja, gevierd te worden. Zeker. Ja. Dank jullie wel voor jullie verhaal. Graag gedaan. Ja. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op Studio LVB in je favoriete podcast app. Ben je enthousiast? Deel dan je reactie op social media.